0: Amém? Olha, como nós estamos é, anunciando, nós, às quintas, terças e quintas, estamos tendo um momento aqui muito intimista. E não menos espiritual. É um momento de crescimento, é um momento de reflexão, é um momento de partilha, é um momento de abrirmos o coração e falarmos aquilo que... Que o Senhor tem colocado em nossos corações, eu tenho convidado os irmãos aqui presentes para participarem, interagirem e hoje nós vamos fazer assim um, um bate-papo, mais uma vez, mas de uma maneira muito espiritual, de uma maneira franca e verdadeira e aberta a respeito de algumas outras dimensões que envolvem o avivamento, eu daqui a pouco vou convidar algumas pessoas para estarem interagindo aqui, revezando aqui no altar e depois nós vamos orar. Depois nós vamos clamar. Nós vamos agradecer e colocar tudo nas mãos do Senhor. Amém? Eu creio que isso vai trazer para nós um impacto muito positivo, já como já está trazendo para a nossa vida, para o nosso crescimento. Amém? Graças a Deus. O texto base que nós temos lido aqui, trabalhado, está em Abacuque 2, 3, 2, perdão, que diz, Tenho ouvido, ó Senhor, as Tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz a conhecida. Está se cumprindo essa palavra nesse tempo. Está se cumprindo essa palavra nesse tempo. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar. Deus bendito, amado e poderoso Mais uma vez Declaramos que a nossa dependência É totalmente tua Nós dependemos Nós precisamos do teu favor Do teu amor Do teu cuidado Da tua direção Nós dependemos totalmente Dessa graça, dessa misericórdia Senhor. E se não fosse isso Eu não estaria aqui Nenhum de nós estaria Nem pela internet, nem presencialmente não estaríamos preparados para ouvir e receber mais revelações da Tua parte. Por isso, nessa hora, aquietamos nosso coração, nos desconectamos de outras fontes de distração e nos colocamos totalmente dispostos a compreender e crescer naquilo que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, trata a nossa vida, a viva mesmo, renova, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus e todos digam amém graças a Deus muito bem, meus irmãos me permita tomar assento junto com você que está na sua casa, os irmãos que estão aqui, estamos juntos estamos totalmente ligados e conectados com um propósito ouvir a voz de Deus e aprender dEle. Ele é bom o tempo todo. E Ele tem coisas boas para nós. Nosso Bispo Paulo Roberto, bem-vindo. Minha prima amada Marta Abude, Graça e Paz, Sérgio. Presbítero Antônio, Diaconisa Sandra, bem-vindos. Estamos ligados aqui nesta visão. E uma das perguntas que me chamou a atenção aqui nesse processo que nós já iniciamos algumas semanas, eu vou passar por algumas perguntas novamente. Minhas escolhas têm agradado a Deus? Queridos, o mundo é mau. As coisas que estão acontecendo nessa sociedade são terríveis. Nós estamos observando aí um período pós-carnavalesco que, coincidentemente, foi próximo ao período de Páscoa, o período da Ressurreição do Senhor, que este ano coincidiu com a Páscoa Judaica e também com o período do jejum islâmico, o Ramadã. Uma data importantíssima e no nosso país estava sendo celebrada a Festa da Carne e a escola vencedora mostrava à frente do carro um planeta em cima desse planeta um demônio e segurando esse planeta uma mão gigante também de um demônio nós estamos vivendo em guerra o amor das pessoas está se esfriando a mentira virou verdade a verdade virou mentira você dizer que é cristão dizer que é heterossexual dizer que acredita nos valores eternos de Deus se você chega em qualquer lugar público e se posiciona dessa maneira você vai ser veementemente criticado rotulado e execrado porque não dizer até existe uma força maligna tentando ridicularizar a palavra de Deus nós estamos em guerra e a pergunta que o Senhor fala para o grande exército que Ele está levantando na terra a respeito do avivamento. Minhas escolhas têm agradado a Deus? Será que as minhas escolhas têm sido em linha com aquilo que eu preciso realmente fazer para confrontar tudo isso ou tem sido a nível de aceitar? Você não precisa responder para o bispo, mas entenda que as suas escolhas... Os seus posicionamentos, as suas respostas, as suas decisões vão gerar impactos e vão gerar testemunhos. E o Senhor diz em Salmos 25, 12 Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá o caminho que deve escolher. Receba instruções do alto para que você se posicione de uma maneira firme, usando a armadura de Cristo para combater o bom combate da fé nesses tempos difíceis que o Senhor está Dizendo para nós nos posicionarmos, mantermos firme a nossa posição, as nossas escolhas diárias não podem se amoldar a este mundo. É muito difícil, as tentações, as coisas que vão sendo propostas. Vamos ficar sempre atentos, amados. Não vamos nos precipitar, não vamos também ficar tímidos, vamos agir conforme Deus quer. Sendo éticos, verdadeiros, não negociando a verdade e dando testemunho daquilo que temos que dar com fé e gratidão amém igreja? outra pergunta que nós já refletimos aqui eu costumo reclamar isso é uma pergunta que nós temos que fazer minha esposa amada esteve aqui refletindo sobre isso também comigo e amados o que é a reclamação? é uma confissão negativa Nós não podemos também ser, como eu vou dizer, é, aceitar as coisas, menos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Ouça, vamos dar exemplos. Se você tem uma promessa e Deus te prometeu para reinar e governar na terra, esse reino e governo começa na tua mente, no teu coração, na tua vida. O fato de você ainda não ter acessado... A posse de coisas nessa terra não tira de você a possibilidade de reinar e governar. O fato de você talvez estar passando por uma enfermidade não tira de você a possibilidade de você reinar e governar. Porque você é um sacerdote. E nós não somos medidos, não somos medidos por Deus por aquilo que temos. Nós somos de Deus. Amém? Mano? Nós somos seres humanos. Ser humano, a existência humana nós não somos fazedores humanos Ou possuidores humanos Nós somos seres humanos E nós temos que assumir essa posição Enquanto filhos e filhas do Senhor Enquanto amigos de Deus Que conhecemos a sua vontade Diante disso Nós não vamos nos acomodar com menos Daquilo que Deus quer para nós Muito menos vamos ficar aí reclamando Por insatisfação Existe uma lei chamada lei da gratidão Que nós vamos falar sobre isso já já Do contentamento então aquilo que Deus traz à nossa mão é para fazermos conforme as nossas forças eu quero o melhor eu tenho um sonho eu tenho um projeto, eu quero avançar mas enquanto eu não alcancei eu vou ficar aqui reclamando eu vou ficar aqui amaldiçoando a minha, a minha vida, a minha rotina porque aquilo que eu queria ainda não aconteceu não eu tenho que viver com fé chamando a existência, plantando e perseverando para chegar lá porque se eu atravessar murmurando eu nunca vou chegar foi o que aconteceu com o povo de Israel ficou 40 anos rodando lá um período de quatro meses muitas pessoas não acessaram ainda grandes promessas por causa disso, da reclamação da murmuração você está entendendo, igreja? então, olha o que, que ele diz 1 Coríntios 10 nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador murmuração traz destruição Amado, se você tem algo, e aí acontece um imprevisto, você está saindo, andando na rua, tropeça numa pedra, aí passa o dia reclamando porque tropeçou na pedra, estou com dor no meu dedo, porque eu bati, na... deu uma topada, e só reclama, 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 Deus me livre, amado. Eu não gosto de ficar perto de pessoas assim. Por quê? Porque é uma nuvem negativa que drena as energias. Amado, aqui é conversa franca. Nós temos que transmitir graça àquelas pessoas que nos ouvem. Nós não podemos permitir que as coisas ruins, ou as nossas insatisfações, ou os nossos in inconformismos fiquem sendo transbordados o tempo todo, contaminando as pessoas e o ambiente onde nós estamos. Não! Se o ambiente onde nós estamos é um ambiente pesado, nós temos que nos posicionar contra isso. Não podemos aceitar. E na medida do possível temos que influenciar esse ambiente para que ele se torne um ambiente mais agradável. Ou, se não for possível, nós temos que evitar esse tipo de ambiente, mano. Amém, igreja? Não murmureis. Quem murmura é destruído. Está aqui. Forte, hein? Outra pergunta que foi feita lá, para nós avançarmos aqui com os nossos convidados da conversa franca de hoje. O perdão faz parte da minha vida amado, essa pergunta foi feita aqui nós temos que aprofundar isso dar um, uma série de mensagens o que é o perdão? é você perdoar 70 vezes 7 por dia a mesma pessoa mas amado perdoar não significa aceitar o erro dos outros pare e pense vamos refletir o Senhor Jesus perdoou Judas ele é Deus e é perdoador. Ele nos ensina a perdoar. Mas ele concordava com os erros de Judas? Não. O Senhor Jesus, ele perdoou Pedro por tê-lo negado. Mas o Senhor aprovou a atitude da negação de Pedro? O negativismo de Pedro? Não. Então, quando nós perdoamos, se trata muito mais da nossa relação com Deus do que com a com o causador do dano. Meu Deus, que revelação. Porque quem causou o dano vai receber de Deus uma colheita, porque tudo aquilo que o ser humano planta, ele colhe. Agora, se aquilo que aquela pessoa que causou o dano plantou encontrou na minha mente, no meu coração, uma terra fértil, aí está o problema, porque vão criar o que em mim? que sofreu dano, raízes de amargura. E essas raízes de amargura me farão sofrer e me desconectarão de coisas per perfeitas da parte do Senhor e trava o avivamento. Então, quando eu perdoo, eu arranco do meu coração as raízes de amargura e me conecto com o avivamento. Agora, se o causador do dano continua praticando algo, eu não posso avivá-lo. Ou avivá-la. Você está entendendo? Então nós não somos, ao perdoar, nós não somos orientados a consentir com o procedimento errado alheio. Então quando a gente fala de convivência, seja na família, na, no ambiente profissional, entre amigos, entre irmãos, o perdão ele é bíblico e ele tem que ser praticado continuamente. Nós não podemos carregar Ódio no coração. Muitas pessoas que são traídas, que são ofendidas, elas ficam com ódio, com raiva. E isso faz parte da vida delas. E elas transbordam isso para tudo quanto é... Onde vão? Chega um momento que dá um problema. Mas, qual é a nossa missão? Perdoar, liberar, mas nunca concordar com o que é errado. É difícil, muitas vezes, manter a posição perdoar e manter a posição não, está errado, está errado está certo, está certo vamos aprender a cada dia amém igreja? suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente ca caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. não é para aprovar o, o comportamento errado, é para perdoar, amém? e agora para dar continuidade, eu vou convidar minha pastora amada Rosemar, Pastor Enéas ele fugiu um pouquinho, está ali na, 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 na nossa entrada da igreja, né Pastor? Dá um tchauzinho para mim aí. <risos> pastor Enéas escorregou pela tangente, daqui a pouco o irmão vem. <risos> Pastora, temos aqui um, um microfone. Graça e paz, amada. Boa graças noite, sua saudação à sua graças família Pais. da fé que está pela internet
1: então, Graças e paz minha amada igreja, todos que estão aqui na internet né? nos assistindo Eu creio que essas palavras aqui foram uma benção, não só na nossa vida que estamos aqui na igreja Mas como todos que estão aí assistindo E eu creio que a cada dia Deus está usando o nosso bicho feliz para a nossa vida e é uma benção de Deus.
0: Glória a Deus. Bem-vinda, minha Amém. irmã. Estamos numa conversa franca, olho no olho aqui. E para nós falarmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É, quando a amada já fazia esse movimento de subir aqui ao altar, já me veio à memória, a origem, né? de onde Deus tirou a irmã. Né? Amém. De onde Deus tirou a sua vida. Em um minuto, se a amada puder... Eu sei que esse é um testemunho que temos que ter um culto só para isso.
1: Amém. Se for Mas
0: um... só para que as pessoas que estão pela internet também saibam o que Deus tem poder para fazer. É, antes de conhecer a Igreja Evangélica Cristo Vive, antes de conhecer o Senhor Jesus, a confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, quais era, qual eram os seus hábitos? Qual era o ambiente que a amada vivia? Qual era a sua orientação pessoal, religiosa? Enfim, de forma resumida.
1: Então, eu vivi né, na, no Espiritismo não vou falar assim que a minha família era envolvida nisso, mas devido a muito sofrimento, eu creio que também aquilo ali foi tudo provisão de Deus, se eu não tivesse passado no espiritismo, eu, quando vim para a igreja, não ia suportar, então eu, eu conheci todas as armas, todas as armas forjadas, tudo que ele se levantava na minha vida, eu fiquei preparada, então até hoje estou na igreja, não me afastei, mas é, fui trabalhar nessa empresa, conheci um amigo lá na empresa, e ele era da Cristo Vive. Eu não conhecia a Cristo Vive. Morava no Genovo, e ele morava num bairro em Benfica. Mas aí, quando a mãe de santo, é, que diz que é mãe de santo, né? santo só Jesus, né? mas foi o aprendizado que eu tive lá. Ela veio a falecer, ele me convidou para mim na Cristo Vive. E essa pessoa que me levou para o Espiritismo, ela foi da igreja, se afastou e, e se envolveu no Espiritismo. E dali, eu percebi também que ela, mesmo ali dentro, ela falava, ela não obedecia aquilo ali. Eu não sei porque ela foi parar ali novamente. Ela não obedecia aquele lugar ali, não obedecia a, a regente, não obedecia quem estava de frente, que ela falava, Rosimar... É, só existe uma pessoa que é verdadeiro, é Jesus eu estou aqui, não sei nem porquê mas ela me levou na época porque eu, eu trabalhava na empresa era muito sofrido, então eu acho que ela me levou porque era o lugar que ela estava no momento entendeu? aí dali eu conheci esse rapaz que eu estou falando ele me levou para Cristo Vive, me convidou e a mãe de santo veio falecer aí muitos filhos... De, é, pessoa que frequentava lá, do candomblé, de todos os lugares, ficaram me chamando, vamos lá, vamos, na minha, vamos onde eu, eu frequento, vamos lá, é, aí eu falava não, que eu queria ir para a igreja, e ele, eles falaram assim para mim, ô oh, Rosimar, você já viu o mar? Eu falei, já, aquilo ali é o universo, aquilo ali é Deus, aquele Deus está ali, você não precisa ir para a igreja, e uma coisa me puxava, bispo. E eles tentando, querendo me levar, e eu não querendo ir. Eu falei, eu quero conhecer a igreja. Esse meu irmão me convidou. Aí eles falaram, é isso mesmo que você quer? Eu falei, sim, é. Aí, nisso, eu, eu liguei para ele e falei, oh, Cláudio, eu vou na igreja amanhã. Sendo que é onde eu moro, eu tinha ônibus que passava na porta da igreja. Mas é tudo para impedir, impedir a gente chegar até lá. Aí ele falou assim, Rose, tu vai? Então tá, a gente vai se encontrar lá. A igreja é muito grande, mas a gente vai se encontrar. E, na época, até servia almoço. Não sei se você pegou. Serviu o almoço lá. Ele pegou, me... eu fui para a igreja. Sendo que eu me perdi, soltei ali em Campinha, ali perto da tradição, me perdi. Aí, era muita gente seguindo, muita, muita mesmo. Eu falei, minha senhora, eu quero ir para Cristo vivo, a senhora sabe onde é? Ela falou, segue esses pessoas aí que você vai chegar lá. Mas, sendo que eu nunca chegava, eu andava naquela rua, eu nunca chegava. E aquela moça conseguiu me alcançar, ela cheia de criança. Aí, assim irmã, eu precisava também ficar com aquela moça, que eu tinha muita coisa ainda em casa, né? imagem, tudo que eu levei para casa, eu, eu, eu cuidava daquela ali como se fosse um bebê, uma criança, entendeu? Era tudo do bom do melhor, mandava trazer ouro, só entende. Ele pegou, aí eu cheguei, ela falou, irmã, você está muito ansiosa, vamos comigo, eu vou para lá. Aí eu andando com ela, conversando, eu falei para ela, chorona, era muito chorona, deprimida, isso tudo. Ela pegou, me falou assim, irmã, eu falei assim, eu tenho muita coisa na minha casa ainda para levar, para para igreja, desfazer, e tem uma, uma amiga minha que pediu, foi Lucas, ela foi na passagem de Lucas, irmã, o que não serve para você, não serve para ninguém. Aí eu tomei posse daquilo, eu mesmo peguei, levei tudo que tinha que jogar fora, joguei, e dali eu conheci a palavra de Deus e estou até hoje na igreja louva a Deus, entendeu? e uma coisa que Deus sempre falou comigo é a obediência temos que obedecer obedecer ao nosso líder, entendeu? não importa o que o nosso líder está fazendo porque o que o nosso líder fizer de errado ele vai ter uma uma conta com Deus ele, Deus não vai cobrar da gente nós vamos cobrar Deus vai cobrar do nosso líder então é obedecer bispo, E eu sempre obedeci a Deus nunca perdi nada com isso eu sempre tive vitória.
0: A obediência é um princípio. E nós que estamos à frente da obra do Senhor temos uma responsabilidade muito grande, porque ser modelo para o rebanho é algo que envolve uma vida avivada e transformada todos os dias. Os ataques são muito grandes. Por isso, pastora, a pergunta que vem agora para nós que refletimos é dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, de todas essas experiências que a gente tem, de confrontos, de situações que se levantam, nós temos realmente sido agradecidos, gratos a Deus, porque quando a gente obedece, é por gratidão, é por amor, por aquilo que Deus fez por nós. Amém. Eu não faço por obrigação, não é? Vamos pensar na questão do escravo e do filho. O escravo, ele obedece por medo, ele obedece por obrigação. O filho não, o filho ele obedece porque ele tem gratidão, porque ele tem a honra de ser filho e tem uma herança sobre a vida dele. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Porém, eu vejo, nesses tempos de avivamento, muitas pessoas mostrando um lado, às vezes, de ingratidão, e isso é muito perigoso. O que a amada pensa a respeito da gratidão a Deus? A respeito disso para o avivamento? É importante, não é? Qual é a visão da irmã a respeito da gratidão?
1: Eu acho muito importante a gratidão, porque eu fico assim sentando, eu estou falando eu, a minha vida, Rosimar, não estou falando a vida do irmão, de ninguém, estou falando a minha, Franca. Eu sinto assim, o bispo, às vezes na nossa vida a gente não precisa falar, as pessoas que tem que falar, ver perante nós, que nem assim, você é evangélica, não precisa eu falar, as pessoas ver, é o nosso comportamento Testemunha. a nossa, entendeu? Então eu fico assim pensando, eu olho tudo que Deus fez na minha vida, o que, que Deus fez na minha vida, eu cheguei na Cristo Vive, eu morava numa comunidade o, o apóstolo Miguel Anjo lá do altar, eu nunca imaginava eu nunca via, meus olhos não via o apóstolo Miguel Anjo lá do altar entra, no, financia entra numa caixa econômica você não nasceu para viver naquele lugar apesar que eu vivi naquele lugar, mas eu tinha conduta eu criei uma filha sozinha dentro de uma comunidade e todos aqui sabem que criar uma filha bonita dentro de uma comunidade é muito difícil né, uma mulher sozinha então eu sou grata a Deus por, por tudo pela minha vida, é que nem uma irmã um dia desse falou assim ô oh, 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 pastor Rosimar a palavra de Deus diz que a gente tem que reinar em vida eu vejo você reina em vida não precisou chegar e falar como o senhor falou ali em Vida, aquilo vem na minha mente eu ali sentada então a respeito da gratidão eu estou falando, eu Rosimar eu sou muito grata a Deus e tenho que agradecer muito agradecer a Deus pelo lugar onde ele me botou, me tirou lá do Rio da Cristo Vive, mas me trouxe para cá sou muito grata a ele e obedecer eu creio é, é isso que eu falo para os irmãos, obedece que a gente não vai perder nada com Jesus, com Deus
2: é verdade eu,
0: eu creio minha irmã que a gratidão, ela é um transbordo do amor de Deus em Amém. nossos corações. E esse amor, ele é aperfeiçoado quando nós demonstramos esse amor uns pelos Amém. outros. Nós somos chamados para viver em amor. E esse amor que nós temos, amados, primeiro tem que ser direcionado a Deus. Senhor, amado, você que está em casa, vamos criar o hábito de agradecer a Deus por tudo. Acordamos? Acordamos? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado porque eu tenho a oportunidade de desfrutar de mais esse dia de vida. E aí você vai para o seu trabalho. Você pode estar tá cansado, você está esgotado. Você tem ali uma fonte de renda. Aquilo ali é um maná que Deus colocou na tua vida. Então tenha gratidão. E aí quando você trabalha com gratidão, aquilo que te colocarem para fazer, você vai fazer com amor. Quando a pessoa não tem essa gratidão, ela acaba fazendo de qualquer jeito. Acaba fazendo de uma maneira relapsa. E aí o tempo demora a passar, a pessoa é. vai se estressando, se aborrecendo. Então, quanto mais gratidão nós tivermos, mais amor nós vamos demonstrar por tudo que fazemos. Amém, e isso vai ser uma bênção. Isso vai se repetir, isso vai afetar positivamente as pessoas que também chegarem perto de nós. Isso é muito importante. Por outro lado, a ingratidão se torna uma abominação diante de Deus, porque uma pessoa ingrata, um coração que não consegue reconhecer o favor que chegou sobre a sua vida, não consegue enxergar as bênçãos Amém. que estão vindo. Rejeitam a bênção. Por quê? Porque tem ingratidão, nunca estão satisfeitas. Uma coisa é o inconformismo que te motiva a melhorar. Outra coisa é a insatisfação, fruto de uma ingratidão. Eu conheço pessoas que são. É, é, parece que são. N, n, não se satisfazem nunca. A pessoa tem, mas ela quer ter mais, mas sofre por, a, por não ter. Por murmurando, ingratidão. Murmurando, Isso é ingratidão. É, uma e... coisa prende a outra. É... Percebe? Verdade. Então, quando você tem um coração grato não eu cheguei até aqui, eu vou melhorar. Mas aqui eu tenho gratidão de tudo aquilo que Deus me deu. E se eu tiver que passar por um período de privação temporária? Ué, eu não vou deixar de louvar a Deus. Eu vou ter gratidão, porque Ele me deu a vida. Ele me deu... Amém. Ué, se eu tenho lá uma casa e, de repente, vem uma chuva forte dá uma goteira lá, eu estou agradecendo porque eu estou deitado numa cama eu tô eu estou ali que eu... Existem outras situações que poderiam estar numa situação muito pior. Claro, nós não vamos deixar de desejar, nem de pensar, nem de clamar e avançar para algo melhor. Mas nós não vamos no presente murmurar, porque um coração grato agrada o coração de Deus. Agrada, E é constrangedor às vezes quando alguém está reclamando porque. Ah, acabou a internet logo agora na hora da minha série e ela olha para o lado e de repente vê uma pessoa feliz com menos e vivendo, reinando e governando por causa da gratidão então, pastora, para nós fecharmos esse pensamento amada concorda que a gratidão é a chave, é uma das chaves que leva a pessoa a reinar e governar?
1: amém verdade não é? creio
0: tem como reinar e governar sem gratidão? Não. Tem como viver uma vida de avivamento, participar do avivamento sem gratidão? Tem como? Não, pode. Não tem.
1: E uma coisa também que eu vou... Eu observei bastante. É, na virada do ano, sempre a nossa igreja tem uma profecia. Todos estavam animados com avivamento, avivamento, mas o senhor está observando que muita gente está, está se enfraquecendo. Isso, isso, as pessoas também tem que olhar, isso é arma forjada para a pessoa não chegar lá no, no, aonde, a terra onde Deus prometeu bispo, eu nem sei se eu posso falar isso aqui ao vivo mas o senhor está lembrado quando o nosso apóstolo pregou sobre família que ele pregou e o apóstolo passou uma grande tribulação com família e ele firme ali em cima do altar pregando sobre família e mandando para a igreja é a mesma coisa esse avivamento, as pessoas não estão não tão tendo visão. Todos receberam o avivamento, esse ano é o ano do avivamento, mas a gente tem que ficar firme, firme na rocha, senão a gente não vai chegar no verdadeiro avivamento que Deus quer, para cada um a de nós. A palavra tem
0: que ser recebida com gratidão e praticada, Amém. acima de tudo. Amém. Assim eu creio. Vamos viver com gratidão, conforme diz aqui Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, Amém. com Amém. gratidão Amém. em vosso Amém. coração, que se cumpra em nome, em nome de Jesus. Obrigado, pastora. Glórias a Deus pela sua vida. Amém. Você acha que se a irmã convidar o pastor, ele vem? Será que ele vem agora? Vem,
1: pastor Enéas.
0: Pastor Luiz Enéias Vem estar conosco, então, em nome de Jesus. Irmão Gilson, vou pedir ao amado, como sentinela e como servo do Deus Altíssimo, que substitua temporariamente o pastor no seu posto na igreja nesse momento, para dar assistência ali à nossa sociabilidade. Obrigado, meu irmão. Daqui a pouco o amado volta. Amém. Cumprimentou aí a sua amém. esposa, amado? Glórias a Deus, isso, ó oh, que bênção, glórias a Deus. <risos> Obrigado, pastora Rosemar, bênção, depois nós vamos ouvir mais seu testemunho. Pastor Luiz Enéas, boa noite, graça e paz. Boa noite,
2: graça e paz a todos.
0: Que bom que o irmão está aqui sobre o altar mais uma vez, estamos aqui no meio de uma conversa franca, o amado estava certamente prestando atenção naquilo que a sua esposa estava dizendo, amém e agora eu tenho... Duas perguntas, na verdade. Eu vou juntar as duas em uma só para nós daqui a pouco orarmos. Como senhor. sempre,
2: é. ela é mais falante do que eu. Né? É.
0: A pastora é. ela tem uma uma característica hum. né, de se comunicar bem é. expansiva. E o irmão tem outra meu característica irmão, de ser isso. mais contido, Falado também mas também sempre com sabedoria, hum. trazendo palavras certas
2: na hora certa. Eu agradeço. Mas eu criei esse meu modo de ser por causa da minha, minha vida, né? Minha vida... Todo... Todo o tempo... Toda a minha vida... Como militar, né? Só... Sendo como vaca de presépio, né? como diz, né? É... O amado não, não tinha aquela... Não tinha aquela... Direito de falar muito. Direito de falar muito. Somente o necessário. E uma vez que eu fui querer falar muito... Acabei pegando... Três dias de prisão. Uau... <risos> Por ter falado muito ter no falado, seu não, ofício, três e dias. E não foi uma coisa aberrante, não. Foi uma coisa que eu quis fazer, dar uma explicação e foi interpretado mal. Né? Olha, bom, Sim. na sua sabedoria e na sua forma
0: de ser, de falar, amado traz essa característica e eu creio que Deus tem coisas e coisas grandes no seu coração para transbordar. E não só para explicar para os outros a respeito de situações para ser mal uhum. interpretado, mas pelo contrário, para transmitir e transbordar a graça. E quando a gente lê a palavra, ah, isso aqui é, é o que nos dá acesso. E a segunda pergunta que eu já vou adiantar aqui, a respeito da oração também. São duas perguntas em uma. Tenho lido a Bíblia como deveria? Tenho orado como deveria? Então vamos voltar aqui. Tenho lido a Bíblia com frequência? Na visão do irmão, qual é, é, é como, como a leitura bíblica e a vida cristã, elas estão de que maneira ligadas? A, a importância da leitura bíblica na vida de um cristão, como, como isso se, se caracteriza nesse tempo de avivamento?
2: Sim. Se tenho lido a Bíblia, eu venho aqui... Verdadeiramente falar que eu eu leio a Bíblia, mas assim, eu não, é, não tem assim, assim uma frequência, uma coisa que, que eu possa ser arduamente, né? Mas eu leio a Bíblia de vez em quando, entendeu? Quando alguma coisa me aflige, eu abro a Bíblia para encontrar uma resposta, entendeu?
0: E quando o amado está no culto, recebendo os alimentos que vêm Sim. do altar, eu vejo que a sua Bíblia é uma Bíblia bem usada, é. ela é uma Bíblia bem desde é, início. manuseada, desde, desde, início.
2: Desde, desde o início.
0: O amado acredita que exista, então, uma força do Espírito aqui nos mostrando ao irmão e a todos nós que nós podemos
2: melhorar no que tange a leitura bíblica? Certamente, certamente. É pela palavra né, que nós vivemos. Pela palavra que nós nos livramos de, de certas, certas é, artimanhas do inimigo. É a palavra que nos mostra a verdade. É a palavra que nos faz andar sempre num caminho. no caminho certo, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, como assim a palavra diz. Amém. É muito importante isso. É importantíssimo. Isso que o irmão está falando.
0: Nosso ministério é centrado na palavra. É no altar da sede nós temos uma Também, Bíblia, que a Bíblia é. É lá da época é da verdade. Inquisição, uma das dos poucos exemplares que ainda sobreviveram depois daquele episódio. Uma delas está sobre o altar da sede. E nós cremos, não é? A vida tem que ser centrada na palavra. E é muito importante, pastor. O irmão... É, viver e falar a verdade porque muitas pessoas que estão nos assistindo e que estão, enfim, acompanhando a vida cristã, muitas vezes negligenciando ou dando prioridade a outras Quantas coisas. Você quer ver assim? uma coisa? O celular, vamos dar um exemplo, o celular ele toma o nosso tempo de uma maneira que a gente não percebe. É Existem até formas de você medir as horas. Eu tenho alunos pequenos, de 12, 11, 12 anos, que passam 9 horas por dia mexendo no celular. Se passam 8 horas dormindo, 9 horas no celular, o que essas crianças estão fazendo quando não estão na escola? Não tem outra coisa a fazer. Então, não, não sobra tempo para nada. Se elas tomam banho ao então elas tomam banho com o celular, almoçam com o celular, dormem com o celular, não é possível. É. Não fecha o relógio. Isso é muito sério. E nós estamos falando também de adultos, de pessoas, de cristãos. E as pessoas estão cada vez mais condicionadas, se transformam num vício. É para muitos. Então, por que não? Uma ideia. Para todos. Existem bons aplicativos da Bíblia. Eu, por exemplo, uso o da é, Bíblia João Ferreira de Almeida, que nós, é a nossa versão, e está aqui na minha página inicial do celular. Eu coloquei aqui, chama de White Get que toda vez, quando eu movo aqui a tela, aparece Parece. aqui um versículo Parece. bíblico. Eu apertei em cima dele uma vez, ele já abre na tela, está vendo aqui esses textos marcados? Hum. São trechos bíblicos de leituras que eu fiz e que o Senhor foi me falando e eu fui dando destaque, aí eu li um, um versículo aqui, gostei mais, eu ó, apertei, marquei de uma cor, vocês estão conseguindo ver de casa, está vendo? E aqui eu vou depois, releio, aí eu pego daqui, compartilho todos os dias cedo, de madrugada, eu passo para os irmãos versículos, todos os dias eu estou no meu momento de leitura bíblica e devocional. Eu quero passar para vocês o seguinte, é muito importante, pastor, porque isso gera identificação. Olha o que a palavra diz porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda. em
2: toda palavra
0: e em todo
2: conhecimento.
0: Então a leitura bíblica, o alimento bíblico, ele nos
2: enriquece.
0: É Nós temos que nos dedicar a isso. E ele diz aqui ó, no versículo 13 de Apocalipse, dizendo, ó, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo
2: de Deus, Deus então
0: quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos ouvindo o verbo de Deus, nós estamos conversando com, com o Senhor, é e nós temos pastor, que trazer isso para a nossa vida, nós temos que fazer disso um hábito, não só na hora de acordar, ou só na hora de dormir, mas um momento do alimento da palavra, ele tem... Tem que ser tão importante quanto de escovar os dentes, quanto de almoçar, quanto de tomar café, por quê? Porque é, é o próprio Verbo de Deus, é verdade.
2: Eu e sei. É através, Sim. E é através do, da palavra, né? Que nós encontramos a verdadeira sabedoria, né? Que é a sabedoria de Deus, e com isso nos faz sermos tementes a Deus, né? Sim. Porque é o princípio da sabedoria, que é o temor né?
0: o conhecimento que o irmão tem da palavra de frequentar os cultos, né? nossos cultos são seminários né? Seminário. graças a Deus Verdadeiro nós usamos de nosso apóstolo usa 60 70, às vezes 100 referências bíblicas em um culto então nós estamos cultuando a Deus nós estamos lendo a palavra, mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia que com isso nós vamos ativar a sabedoria verdade nós vamos avançar para o avivamento nós vamos crescer em graça e conhecimento e nós vamos, tá ali, ó, conversar continuamente, ouvir o verbo, de Deus. o verbo de Deus. É o verbo de Deus. Muitas coisas vão surgir para tentar nos atrapalhar, para tentar nos afetar, criar dificuldades, é um cansaço, é um compromisso, é uma situação, é isso e aquilo, e aí já acorda na correria, e aí já vai dormir na correria. São as distrações, a gente já pregou sobre isso aqui. Nós temos que estar atentos e priorizar isso. Vamos trazer isso para nós, amados. Vamos, cada um de nós, pastor, dá a mão Amém. aqui. Vamos juntos nos comprometer uns com os outros, de um estimular o outro a leitura, mais, uma leitura maior da Bíblia, podia. E vamos estimular uns aos outros. Compartilhar versículos, olha aqui a palavra que eu li, que eu gostei, compartilhe com você. Porque, amados, é muito importante. Nós temos que estar juntos nesse propósito. Na graça não tem acusação, mas nós precisamos nos empenhar. Nós temos que estar muito bem alimentados e nutridos diante dos ataques do avivamento. Nós não podemos negligenciar isso. Recebemos isso é verdade, com fé,
2: pastor? Recebo.
0: E no que tange a oração? Nós já vamos orar. Tem orado como deveria? Aí vamos pensar. Existem é, igrejas, e aí nós podemos aqui nessa conversa franca trazer isso de uma maneira muito ética e muito é, própria, que usam de uma prática de repetições como sendo esta uma forma de eu estar orando. Verdade. Será que oração é ficar repetindo palavras? Orar, orar é repetir palavras?
2: Não. 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 Nós Porque podemos. A Bíblia diz que vãs repetições. Vãs repetições,
0: repetições. São vãs repetições. Verdade. Então. Algumas pessoas acreditam que o horário é ficar repetindo algumas frases ou alguns textos e ficam repetindo, 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 e passam por um ciclo, vira um mantra. Não é isso. Oração não é isso. Quando o Senhor Jesus ensinou o um modelo básico, veja bem, o um modelo básico da oração, ele criou ali um modelo dinâmico e é e, e, e ativo. Pai nosso que estás no céu, então nós reconhecemos que Deus está no céu, nós estamos aqui, Ele é nosso Pai, a posição que nós temos diante dEle, Isso. santificado seja o Teu nome, Isso. acima de Isso. tudo tem que ser engrandecido, Venha a nós o Vosso reino, tem que ser aquilo do céu na terra, seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. E aí vem as petições, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdão as nossas assim como temos perdoado. Olha aí a questão do perdão, importantíssimo, não é? E ele vai nos mostrando aspectos da oração. Então nós temos direito de falar com Deus. Você sabe que, os, mais uma vez trazendo o exemplo dos, das religiões monoteístas, né? que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O, no islamismo, as orações elas não são feitas diretamente a Allah. Né? Eles não conversam diretamente com ele. São orações de veneração, de agradecimento. E de louvor somente, de repetições, que são feitas, inclusive, eles têm uma disciplina maravilhosa, que eles param e oram onde estiver, fazem as orações em direção a Meca, conforme eles foram ensinados, e param onde estiverem e fazem aquela oração, baseado nas repetições nas quais eles foram instruídos, mas nós temos que extrair daí princípios importantíssimos da fidelidade, da obediência, do louvor do reconhecimento da grandeza de Deus. Porque muitas vezes as pessoas só lembram de orar quando estão no aperto, quando estão passando pelo vale da sombra da morte. Não pode. Amém? Por outro lado, para eu passar a palavra para o irmão, senão eu vou falar sozinho. O irmão me, me, me pega aqui a palavra. O apóstolo Paulo, ele diz, nós não sabemos orar como convém. Como convém né? Às vezes você quer muito uma coisa, aí você fica orando em cima daquela coisa. Será que é aquilo que Deus quer para você? Isso é verdade. Então, pastor, a oração para o avivamento, ela pode existir avivamento sem oração? Jamais. Qual é a importância da oração para isso, então, pastor?
2: Bem, a oração, eu entendo assim como se fosse assim, nós reconhecermos né, a soberania de Deus a majestade de Deus e com isso nós podemos blindar né, a nossa vida como diz é, nós podemos ficar, colocarmos na brecha né, não deixarmos nenhuma situação que venha a nos, nos colocarmos sem nenhuma assim, solução de algum problema que tivermos na nossa vida. Como se fosse uma blindagem. Este que é o meu entender. É isso. E é o que é mais importante né, para nossas vidas. Sim. Nosso diálogo, a nossa conversa. que nós fizermos, colocarmos a oração em primeiro lugar. Amém. Não fazermos nada sem primeiro pedir, né? Direção a Deus. Pedir direção a Deus para que ele, para que para que nós possamos saber se realmente esta é a vontade dele né? e obedecer e no de, final, e obedecer, né?
0: Olha o que diz aqui Tessalonicenses para nós orarmos. irmãos, orai por nós orar sem cessar, nós sem temos cessar. que orar, e nós temos que falar com Deus, é abrir o nosso coração, abrir a nossa boca, e colocar tudo diante dEle, e descansar, e descansar. Para finalizar, meus irmãos, para nós obedecermos aqui a Deus e orarmos, eu quero dizer uma coisa, uma revelação também que o Senhor trouxe ao meu coração, a oração, já falei isso aqui, a oração tem poder para curar, para libertar, para acessar, os níveis espirituais que Deus estabeleceu, o nosso diálogo com Ele, a oração tem poder. O mesmo poder que a Bíblia diz, por meio da fé, da confissão, a oração tem que ser acompanhada de uma confissão de esperança. Orarmos em linha com a vontade de Deus, aquilo que pedimos em linha com a vontade do Senhor, Ele atende. É o mesmo poder também que
2: ressuscitou Jesus, de que entre, ressuscitou
0: mortos, Jesus de entre os mortos, que criou todas as coisas, foi através de uma fala de Deus, Amém. então existe um poder muito forte na oração, agora, apesar de nós sabermos disso, unindo a palavra com a oração, ainda assim existem muitos ataques para tentar nos impedir, tanto de ler quanto de orar, tem que cair por terra isso agora no Amém. tempo do avivamento. A igreja que ora vence. Amém. A igreja que se baseia na verdade da palavra está em contato direto com o verbo vivo. Amados, em nome de Jesus. Amém, Jesus, Jesus. O verbo de Deus. Nós estamos aqui para viver isso. Glória a, Deus. a igreja evangélica Cristo Vivo ela tem um tripé que é a adoração, a oração e a palavra. Por isso nós vamos agora praticar isso. Vamos ficar de pé, meu pastor. E a oração
2: também terminando aqui, sim, é uma forma né, que nós mostrarmos o temor de Deus, né? Na reverência, a, a obediência e a submissão a todas as coisas Total. de Deus. Né? Amém? Recebemos dessa forma. Glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Se o Amado Deus. quiser deixar a Bíblia aqui em cima da
0: mesa e nesse momento nós vamos encerrar fazendo a nossa oração. Glória a Deus. Agradecendo ao Senhor por tantos ensinamentos que Ele sim, nos trouxe. Deus. Pai bendito e amado, nós estamos ligados num propósito que é de orarmos, de buscarmos conhecimento da verdade por meio da Tua Palavra, o Verbo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, aviva isso em nosso meio. Aviva, Senhor Deus, esta fome da verdade, aviva ah, Senhor Deus. Deus, este desejo dessa conexão Beleza. contínua, porque a nossa mente espiritual, ela está ligada com a mente do Senhor, Aleluia. e estamos em diálogo contínuo contigo, a oração não serra no amém, a oração não, não acaba quando vamos dormir a oração não começa quando acordamos, a oração ela é contínua nós estamos continuamente conversando contigo e o Senhor está sempre nos respondendo. Aleluia. Em alguns momentos o Senhor pede de nós que tenhamos uma dedicação Sim. maior. Os dias são maus. Então nós precisamos orar. E eu estou aqui, Senhor Deus, fazendo coro à palavra de Paulo. Irmãos, orai por nós. Eu preciso das orações dos meus irmãos. Nós, assim como, Senhor Deus, eu quero estar em oração pela vida deles também. Amém intercedendo, declarando, profetizando sim, sim. as tuas ricas bênçãos, o Senhor não precisa ser lembrado de nada, não se trata de vãs repetições, mas se trata sim da nossa submissão, do nosso temor, sim, sim. restaurados sim, sim. nesse tempo. Ó oh, meu Deus, nós estamos aqui com um coração sincero e verdadeiro, não para termos um rigor ascético de ficarmos, Senhor Deus, fazendo coisas para sacrificar a nossa carne, o Senhor não quer não, mais sacrifício. Não, não o Senhor quer um coração sincero, verdadeiro, sim, pessoas dispostas realmente a confiar em Ti, a uma submissão plena a Teu querer, a Tua voz, Senhor. Ah, a vida de oração, a vida de leitura da Tua palavra, de compreensão dos Teus propósitos e desígnios em todos os momentos. Meu Deus, Tu tens ativado isso em nosso meio. Sim. Sobre a vida das famílias que estão pela internet agora, famílias, sim, Senhor sim, Deus, sim, que vão sim, ser alcançadas sim, por sim, essa gravação. Senhor, que a partir de agora, esses momentos de comunhão, de avivamento, de busca, Senhor Deus, sejam avivados. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor quer que as famílias orem mais, que os maridos e esposas orem juntos mais, que os filhos orem com os pais, os pais com os filhos, os irmãos orem uns pelos outros, abençoem a vida uns dos outros. Senhor Deus, criando uma blindagem, os irmãos dentro da igreja orando uns pelos outros, meu Deus, a igreja orando pela obra de Deus na face da terra, a igreja repreendendo todos os males através da oração, quando o mal avança, é porque muitas vezes o bem está tímido, está parado, não está atuando, e nós Aleluia. precisamos, Senhor Deus, nos levantar, o Senhor diz, desperto a tu que dormes, e o Senhor está despertando muito do sono espiritual para que nós possamos combater o bom combate da fé. São muitas Glória situações que tentam nos calar, nos silenciar, nos intimidar. São situações mentais, emocionais, artimanhas malignas, Senhor. Mas nós estamos aqui, submetidos ao Teu querer, conversando francamente, Amém. abrindo o nosso coração, falando a verdade. Nós precisamos, Senhor Deus, melhorar. Nós precisamos mudar, nós precisamos sim, avançar, nós precisamos sim, aprimorar Deus. aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós precisamos praticar cada um de nós, Senhor. Nós podemos melhorar, essas Glória. reflexões elas estão sendo importantes para nós entendermos que aquilo que temos feito, muitas vezes parece que é o suficiente, mas nós sabemos que pode melhorar, podemos fazer melhor, o Senhor não mediu esforços para fazer o que fez por nós, derramar o seu sangue, nos perdoar eternamente. Então, tira, Senhor Deus, cada vida, Senhor, deste ostracismo, Sim. da preguiça, do cansaço, do estresse, Sim. da depressão, da ansiedade, das preocupações, dos vícios, dos hábitos errados, das coisas que distraem. Senhor Deus, o Senhor quer uma igreja focada, uma igreja que prioriza. Senhor Deus, o que tem que ser priorizado, que não só vive uma teoria, mas que vive a prática do cristianismo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida do pastor, eu agradeço Sim, pela Jesus, sua vida, eu agradeço Deus. pela vida da sua esposa. Senhor Deus, declaro, Sim, Senhor Deus, sobre a vida deles mil vezes mais, Senhor Deus, Sim, que o Senhor renove as suas forças, a sua saúde, dê longevidade, Deus, sabedoria Deus e força. Aqui, Senhor Deus, que eles ali naquele lugar sejam um canal de bênção. Aleluia. Senhor Deus, revestidos da armadura completa, Sim, da autoridade do reino e do governo, Senhor Deus. E como já foi estabelecido aqui no altar, que todos nós, Senhor Deus, aqui, os irmãos que estão pela Sim, internet, todos possamos intensificar, Pai, o nosso hábito Amém. da leitura e da oração. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu tens nome o melhor para a igreja. Tu tens o melhor para cada um de, de nós. Obrigado, Senhor, por cada Obrigado. vida, por cada família, pelos irmãos que estão pedindo oração, que estão Glória clamando. Enviamos Sim, uma palavra, Sim, Senhor digamos. Deus, de cura para as pessoas que estão passando por vales, te agradecemos pelo testemunho do irmão Antônio José, que até sexta-feira já vai estar em casa, meu Deus, obrigado por essa cura, Senhor Deus, mandamos uma palavra para o Diácono Márcio, oramos, profetizamos sobre a sua vida, uma restauração plena e completa, oramos para aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão com vontade de desistir, que estão com vontade de fazer outras coisas, Senhor Deus, aviva o querer e o realizar para estarem na tua casa, dê direção, Senhor Deus, a cada um, Glória. Que seja o Senhor mesmo a guiar, seja o Senhor mesmo a tirar as escamas Para que haja obediência, para que Sim, haja para crescimento, Deus. para que haja avanço Uma consciência renovada como a bispa pregou Em nome de Jesus Senhor com Deus nós recebemos Oramos pela obra da igreja, oramos pelas portas abertas Pela provisão que já chegou com sabedoria Amém. As pessoas certas no nosso redor para que a obra avance Para que esta obra se concretize a direção, Senhor Deus, para os trabalhos já implantados em Cabo Frio Sim, e também em Rio das Ossas, vem de Ti, Senhor. Tudo que Tu tens feito é perfeito e nós Te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus, sobre a vida no profissional, de sobre a rotina do trabalho, sobre o dia a dia de cada um, declaramos a Tua bênção. Declaramos Amém. a alegria do Senhor restaurada sobre cada um, Senhor. Amém, o cansaço seja substituído agora por um vigor Sim, do alto. Em Sim, nome de Jesus e nos nossos lábios esteja sempre uma palavra de louvor, profetizamos a tua paz e a tua bênção sobre a nossa vizinhança, sobre a nossa cidade, sobre os municípios da região dos lagos, onde os irmãos da internet residem, em nome de Jesus, meu Pai, restaura as famílias, restaura a harmonia, pessoas que estão orando pelos seus entes queridos, agora que haja um milagre, em nome de Jesus, oramos por essa nação, que este ano vai passar por um processo de mudança eleitoral, mais uma vez, Senhor Deus, arranca desta nação, toda a raiz de podridão, Senhor tudo aquilo que não te agrada, Senhor em nome de Jesus, seja o teu nome glorificado, Pai coloca pessoas inspiradas por ti iluminadas, para fazerem aquilo que é certo, oh meu Deus e nós te agradecemos por tudo a gratidão, a gratidão sincera, que nós temos, por sabermos que tu és um Deus provedor, abençoador perdoador, galardoador um Deus perdoador um Deus de amor muito obrigado a Deus. Jesus, Deus. nós te amamos nós te bendizemos amém. nós reconhecemos a nossa dependência total do Senhor e assim oramos com fé que os teus anjos agora se acampem ao nosso redor nos levem em segurança que tenhamos uma noite feliz, um sono reparador e amanhã um dia em perfeita vitória Glória na a tua santa Sim. e gloriosa presença amém, estenda suas mãos para os céus vamos receber a benção final Senhor, que a tua graça a tua paz e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas e a igreja que crê no, no poder e na, no avivamento do Senhor, diga Amém. Amém. amém, amém, vamos aplaudir ao Senhor, e amém, glória a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa
2: força, força.
0: vai nessa força meu irmão, Aleluia. Deus é contigo.